0: Heute habe ich fünf Punkte für dich, damit du in Zukunft besser verhandeln kannst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Und hier geht es um die Themen Rhetorik, Verkaufen, Verhandeln und Mindset, damit du in Zukunft leichter und einfacher überzeugen kannst. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und Mindset, und damit möchte ich auch mit dieser Story beginnen, bevor wir ins eigentliche Thema... Einsteigen, einfach eine Mindset-Story, damit du nochmal für dich überlegen und hinterfragen kannst, stimmt all das, was ich so mache? Und zwar ähm, vielleicht weißt du, dass ich ähm, im Sommer einen Triathlon absolvieren werde und jetzt fange ich an, etwas mehr zu äh, trainieren, ein bisschen auf die Ernährung zu achten, damit noch ein paar Kilos runterkommen. In letzter Zeit habe ich gut und gerne gegessen und fange das Schwimmen an und ähm, bin dabei auch gerade, was die Leistung angeht, mich aufs Laufband zu stellen und äh, die Geschwindigkeit zu üben und auch die Ausdauer. Und dazu habe ich mir ein halb, halbstündiges Programm überlegt, was ich immer mache, wenn ich anfange ähm, zu trainieren, um meine Leistung zu steigern. Und zwar mache ich eine Minute äh, eine bestimmte Geschwindigkeit und dann noch eine Minute dann immer höher, 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 bis ich einen Durchgang von sechs Minuten durch habe. Und der letzte ist dann wirklich Sprinten auf 17, 18, ähm, das steigert dann innerhalb einer Minute ein paar km/h, was am Anfang total irrsinnig ist und dann wieder runter auf die Ur Ursprungsgeschwindigkeit, um dann wieder nach und nach zu steigern. Und das mache ich dann auch immer mit einer leichten Schrägung von 1,52 Prozent Steigung, um einfach dann, wenn ich auf dem real Boden bin, also auf dem normalen Boden, Kein Steigung, hat, man einfach dann eine größere Leistung Das hat eine hohe, hohe Effektivität, sind fünf Durchgänge, insgesamt 30 Minuten und ist enorm kraftvoll. Und ich habe das im letzten Jahr gemacht, im vorletzten Jahr und das mache ich dann, ich weiß nicht, drei Monate, vier Monate, dreimal die Woche, zweimal die Woche, je nachdem, wie es die Zeit zulässt, stelle ich mich aufs Laufband. So, lange Rede, Gar keinen Sinn, oder also lange Vorrede, aber die eigentliche Anekdote ist ziemlich schnell erzählt. Ich erzähle es mit langen Vorrede nicht ohne Grund. Ich stelle mich vor ein paar Tagen aufs Laufband, tippe meine 1,52%, das variiert immer so ein bisschen nach Lust und Laune, ähm, auf, auf die Steigung und fange an zu laufen. Und um die Hälfte der Zeit fällt mir ein, das hast du doch letztes Jahr nicht so gemacht. Das war doch anders. Und da habe ich so ein paar Tage drüber nachgedacht, nicht bewusst, aber immer wieder kam der Gedanke, es war doch irgendwie anders letztes Jahr. Du hast die Durchgänge gemacht, da war irgendwas mit Steigerung und irgendwas war anders. Bis es mir dann drei, vier Tage später wirklich eingefallen ist und ich dachte, Hey, wie leicht kann man sich selbst, Ach, du weißt, was ich meine, da fiel es mir nämlich wieder ein. Im letzten Jahr habe ich mit diesem Thema Steigung ein extrem großes Problem gehabt. Ein extrem großes. Ich habe eine Steigung gehabt von 1,52 habe ich auch angefangen, bis ich gemerkt habe, das ist total blöd. Das ist total... Ich habe es dann irgendwann sein gelassen im letzten Jahr, nach drei, viermal Versuchen. Ich habe es dann komplett ohne gemacht. Und jetzt bin ich schon seit mehreren Wochen dabei, eine Steigung und auch eine andere Geschwindigkeit als wie im letzten Jahr. Und ich würde behaupten, dass ich nicht dieses Jahr äh, durchtrainierte bin, sondern ich würde eher sagen, ich habe ein, zwei Kilo mehr drauf als wie im letzten Jahr. Aber sei es drum um die Kilos. Ich will damit nur sagen, dass wir uns manchmal total beknackte Geschichten erzählen. Total bescheuerte innere Dialoge erzählen. Und ich weiß, ja, du hast doch ähm, äh, Episoden gemacht zum inneren Dialog und äh, inneren Dialog in die Knie zwingen. Im Vertrieb gelingt es mir total gut. Und es gibt auch Themen, da gelingt es mir total gut. Und ich bin auch nicht äh, der, der, der heilige Gott. Ähm, das will ich mir gar nicht anmaßen. Ich will nur einmal sagen, es gibt einfach Momente, wo wir uns total beknackte Geschichten erzählen, uns aber später total wieder einfällt, wir machen das schon eine Weile, irgendwie war das doch letztes Jahr anders oder letztes Mal war es anders und ähm, es war nicht so gewesen. Ich will damit sagen, wenn du eine Sache hast, mit der du unzufrieden bist, wo es nicht so läuft, und das war dieses Beispiel ein Paradebeispiel dafür, dass wir die Dinge, womit wir unzufrieden sind, einfach hinterfragen sollten. Einfach viel öfters. Ich war unzufrieden im letzten Jahr mit, mit äh, den Steigungen und mit der Leistung. Ich habe es aber nicht hinterfragt. Ich habe es einfach für voll genommen. Wenn du unzufrieden bist mit ähm, deinen Finanzen, nimm das nicht als gegeben hin. hinterfrag es. Wieso das so ist, was man besser machen kann, wie es in Zukunft vielleicht anders sein könnte und, und, und. Wenn du unzufrieden bist mit deinen Verhandlungsergebnissen, und dann möchte ich auch gleich mit aufs Thema schwenken, dann hinterfrag, wieso, weshalb, warum das ist und wie du es in Zukunft besser machen kannst. Und auch da ein wenig Vorsicht, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. So heißt das richtig. Wenn du dir beknackte Fragen stellst und fragst, warum bin ich so ein fetter Kerl oder warum kann ich äh, Scheiße verhandeln oder ähm, war, 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 warum läuft es einfach zu blöd, dann wird dein Unterbewusstsein und dein Kopf den, den Weg des leichtesten Widerstands gehen und sagen, naja, weil du einfach zu viel futterst. So, pff, Antwort ist gegeben, äh, warum du äh, blöde verhandelst, ja, du kannst es einfach nicht. Ähm, warum du die Finanzen nicht kannst? Ja, weil du dich damit nie beschäftigt hast. Lass es sein, in deiner Familie war es schon immer so gewesen. Und dann wirst du einfach das als gegeben hinnehmen, anstatt zu fragen, wie kann ich mit Finanzen erfolgreich sein und noch Spaß damit haben? Wie kann ich toll verhandeln und Spaß dabei erfolgreich haben mit einer Win-Win-Situation für beide Seiten? Wie kann ich ähm, abnehmen und das mit Spaß und Freude? Und das ist so, eine, so, so einfach so eine Mindset-Story, wo ich denke, hey, die wird dich mit Sicherheit interessieren, weil es einfach immer wieder Dinge im Leben gibt, die uns beschäftigen und die wir einfach für voll nehmen und dann nicht hinterfragen. Und da hinterfragst du sie einfach in Zukunft richtig, um mehr Spaß im Leben zu haben. Das soll es das für diese Story gewesen sein. Das sollte für dich nochmal so ein kleiner Eye-Opener gewesen sein, um... Mehr Spaß beim Verhandeln zu haben und überhaupt mehr Spaß bei den Dingen zu haben, die man tagtäglich vor der Brust hat, wie es so schön heißt. Aber lange der Vorrede, lass uns mal ins Thema einsteigen, po ins Verhandeln. Das Wichtigste ist, dass du positiv ins Gespräch gehst. So, so ist es richtig. Ist natürlich immer leichter gesagt als äh, wie getan, aber ich habe dazu die ein oder andere Episode gemacht, dass du dich vorher in einen guten State bringst. Das werden wir gleich noch kurz besprechen. Die innere Haltung bewahren, äh, trigger dich immer wieder im Kopf auf ein positives Gespräch, auch wenn es schwer läuft, auch wenn du weißt, das ist ein großer Verhandlungspartner, auch wenn du weißt, mir geht es heute nicht so gut. Trigger dir das immer ins Gespräch. In der letzten Episode am Dienstag ging es ja nochmal um den Rahmensetzen, um Priming. Nämlich das, was du am Anfang des Gesprächs machst. Nämlich, dass du deinem Kunden sagst, wie das Gespräch läuft. Nämlich freundlich, wertschätzend und äh, auf Augenhöhe. Und das ist auch eine Sache, die du dir vor so einem Gespräch einmal Sagen solltest. Wenn du zum Kunden fährst, auf dem Parkplatz, mach nicht gleich äh, Motor aus, ähm, deine Sachen zusammensuchen, vielleicht nochmal kurz ins CM-System äh, schauen, was das für ein Kunde ist. Das solltest du sowieso im Büro machen und ähm, nicht zwei Minuten vor dem Gespräch, sondern eher im Büro, um dann die Zeit zu nutzen, um nochmal drüber nachzudenken und nebenbei ein Podcast, ein Hörbuch zu hören. Vor dem Gespräch solltest du vielleicht einfach, und das sieht man ja auch nicht, dich hinsetzen, im Auto, Augen zu, kurz runterfahren, tief Luft holen und sich sagen, yes, ich werde das durchziehen, ich werde es schaffen. Ich werde eine Lösung finden. Und wenn es ein schwerer Partner ist, kannst du dir so etwas sagen wie, wir werden nur ein Spiel spielen. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und letztendlich ist es ein Spiel. Jeder hat äh, Karten in der Hand. Mal sind sie besser, mal sind sie schlechter. Und es geht darum, hier einen guten Deal zu machen. Und letztendlich sollst du dich einfach nur mal kurz einstimmen aufs Gespräch. Einmal runterfahren. Und auch das Gespräch, welches du gleich führen wirst, einmal gedanklich durchspielen dazu hilft es auch, dem Unterbewusstsein nicht vorzulügen, sondern vielleicht sich vorzustellen, wo es an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal kracht, wo man sich mal vielleicht wirklich ein bisschen angeht, um dann wieder zurückzukommen zu den positiven Dingen, um dann eine Einigung zu finden. Gerade in Gesprächen, wo es ein bisschen ruppig ist, das kann man sich einmal vorstellen. Einfach nur aus dem Grund, dass man sich darauf vorbereitet. Nicht, dass man im Gespräch ist und dann kommt ja, ein böses Wort von einem Verhandlungspartner und dass man da ein, äh, sitzt wie so ein eingeschüchtertes ähm, Kaninchen und sich nicht mehr bewegen kann und das nur noch über sich ergehen lässt. Aber wenn es du dir einmal gedanklich durchspielst, es könnte ruppelig werden. Also das, was wir letztes Mal da abgeliefert haben, das war einfach daneben. Und du dir das auch vorstellst, wie dein Kunde sauer ist und eine Schimpftriade vorstellt. Wenn du dann im Gespräch bist, dann ist es keine Überraschung mehr. Du hast es, du hast es schon erlebt und es ist nicht mehr so schlimm. Natürlich wird es an einer oder anderen Stelle schmerzhaft sein, das nochmal zu hören. Und vielleicht ist dein Kunde auch ein Stück weit unfair. Aber es ist nicht mehr so hart. Es ist nicht mehr so schwierig. Und das macht es dann leichter, so ein Gespräch zu führen. Vor allem mit einer positiveren Geisteshaltung. Und ich hatte vor einiger Zeit schon mal einen Podcast gemacht, wo es um Mindset, um innere Haltung geht. Und dann möchte ich mal einen Punkt aufgreifen. Und das kannst du wunderbar im Auto machen. Und es wird gleich ein bisschen lauter werden. Du kannst im Auto sitzen auf dem Parkplatz. Du hast dir das visualisiert und vorgestellt und, und all das... Was ich gerade angesprochen habe, ist, und dann ballst du eine Faust und haust dir ein paar Mal auf die Brust und sagst, yes, yes, yes. Und energier, energisierst dich und gehst dann ins Gespräch. Das machst du eine halbe Minute, Minute, so dieses yes, yes, yes. Und gehst dann ins Gespräch und wirst eine gute Performance abliefern. Eine bessere Performance, als wenn du es nicht gemacht hast, als wenn du à la Charlie Brown Comic mit gehängten Schultern reingehst, äh, schlecht vorbereitet, ähm, mit einem schlechten Mindset, ist es viel, viel besser. Und da wirst du dann auch, und das ist Punkt Nummer zwei für heute, eine innere Haltung bewahren. Du wirst eine innere Haltung bewahren, wenn du das alles gedanklich vorher einmal durchgespielt hast, mit einem positiven Mindset reingehst und für dich sagst, Haltung schafft Haltung. Haltung schafft Haltung. Wenn du mit einem geraden Kreuz, mit, einem, mit Brust raus, hineingehst in so ein Gespräch, schaffst du schon mal eine äußere Haltung, die automatisch Rückschluss auf die innere Haltung äh, zulässt. Und da darfst du in so einem Verhandlungsgespräch, im Verkaufsgespräch, im Überzeugungsprozess, der spielt doch keine Rolle, ob du mit einem Kunden verhandelst, ob du mit deinem Chef über ein Projekt verhandelst oder vielleicht mit deinem Partner über eine Situation verhandelst. Das ist am Ende des Tages irgendwo dasselbe. Die Prinzipien greifen alle, eine innere und äußere Haltung zu bewahren, um deine Interessen letztendlich durchzusetzen. Man wird nicht immer gewinnen, aber man wird weiterkommen, als wenn man es nicht gemacht hat. So einfach ist das. Und wenn du eine Situation hast in so einem Überzeugungsprozess, und das ist jetzt die Klammer für ein für alle Mal, zu sagen, wenn du überzeugst, geht es entweder um ein Produkt oder Dienstleistung oder eine Idee oder was auch immer. Wenn du mal einen Moment hast, wo es nicht so läuft, versuch dich gedanklich einmal herauszunehmen und das aus der Metaperspektive Quasi als dritte Person von oben herab dir anzuschauen. Und da ist es mal nicht so schlimm, wenn du nicht völlig fokussiert bist auf dein Gegenüber, um Kaufsignale, um Regungen, um Wörter wahrzunehmen, die du aufgreifen kannst, um das zu hinterfragen, sondern mal wirklich bewusst für einen kurzen Moment aus der Metaperspektive herauszusuchen, herauszufinden, zu sehen, zu hören, wo es gerade hakt, was gerade nicht so läuft. Und es läuft nicht, dann nicht beim Kunden, sondern irgendetwas ist, was bei dir nicht wirklich gerade rund läuft, sei es dein Mindset, deine Haltung, vielleicht sind deine, ist deine Fragestellung total, daneben, was auch immer. Und da kannst du einfach mal mit der Metaperspektive draufschauen, um ein Gefühl zu bekommen, was gerade nicht läuft, um dann wieder quasi in dich hineinzuschlüpfen und um dann weiterzumachen. Hört sich ein bisschen spooky an, ähm, ist es aber gar nicht, einfach mal sich mal einen Moment gedanklich rauszunehmen, um einfach mal innezuhalten und sich zu hinterfragen, was läuft gerade nicht so richtig. Und vielleicht ist es dann auch hilfreich, und es ist Trick 17, wenn du das gemacht hast, einfach mal zum Kunden zu sagen oder dem Gegenüber zu sagen, Herr Müller-Meyer-Schulze, ich muss mal ganz kurz äh, in die Keramikabteilung und äh, mal ganz kurz Hände waschen auf Toilette, was auch immer. Und die Zeit kannst du dann nutzen, um einfach dich einmal zu resetten, vielleicht nochmal dieses Yes-Thema zu machen mit der Brust oder die Siegerpose auf Toilette, Victory-Zeichen, Kopf in die Höhe, sich groß, breitbeinig hinstellen, um sich damit einmal energetisch aufzuladen und dann ähm, wieder in, in die Verhandlung, in das Gespräch hineinzugehen. Und das wird dir mehr bringen, als wenn du das Gespräch von Anfang bis Ende durchziehst, über dich ergehen lässt, wenn du merkst, es läuft gerade irgendwie nicht, du hast die Haltung verloren, raus aus der Situation, um dann wieder neu reinzugehen. Der dritte Punkt, ist, den du machen solltest, ist Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Bedarfsanalyse, die Analyse generell, ähm, ähm, Fragen stellen in Richtung ähm, Spin-Selling. Da habe ich dir einen ganzen Blumenstrauß von etlichen Episoden zusammengestellt, wie du die richtigen Fragen stellen kannst. Aber das ist eine Sache, die du unbedingt tun solltest. Fragen, Fragen, Fragen. Je mehr du herausgefunden hast, desto mehr kannst du später in der Verhandlung, wenn es dann um Zahlen, Daten, Fakten geht, hin und her schiebe mal du hast dir ja ein genaues bild von dem gemacht was dein kunde braucht um dir ein ja zu geben oder um ja zu deinem deal zu sagen also stelle fragen hinterfrag all das was dir nicht klar ist um dir ein bild zu machen sonst läufst du nämlich Gefahr später aus deiner aus deinem Glaubenssystem, aus deiner Erfahrung heraus zu argumentieren, ohne wirklich fundierten Wissen. Und das macht dann nicht so viel Spaß. Und das macht es dir dann auch leichter, das ist Punkt Nummer vier, zu argumentieren. Und da ist es ganz wichtig, dass du dir Argumente in der Hinterhand behältst. Und am besten fängst du an mit dem zweitstärksten Argument. Dazu ist es natürlich wichtig, dass du dir einmal aus der Erfahrung heraus und auch, weil du deine Kunden nach dem Verkaufsgespräch, nachdem du den Abschluss gemacht hast, immer wieder fragst, sagen sie mal, Herr Mayer, jetzt, was war der ausschlaggebende Grund, warum sie mir ein Ja gegeben haben? Das kannst du ja später mal machen. Das muss ja nicht immer gleich direkt an diesen Termin machen. Du kannst ja deinen Kunden anrufen und sagen, na, hallo, guten Tag, ich freue mich, dass wir Sie als Kunden begrüßen konnten. Wie zufrieden sind Sie? Gibt es Fragen, die wir noch beantworten dürfen? Und dann gibt es vielleicht ein nettes Pläuschchen, du kannst eine Empfehlungsfrage nochmal stellen und dann fragst du, was war denn damals der Grund, warum sie mir das Ja gegeben haben. Und das sammelst du und machst so eine Strichliste und es wird ja am Ende des Tages immer dasselbe sein. Du wirst hier ähm, drei Antworten zur Lieferfähigkeiten kommen, du wirst du wahrscheinlich sieben Punkte kriegen, weil sie mich so toll beraten haben, ihr Typ war einfach gut oder sie sind einfach ein netter Kerl. Ne? Das sind ja auch Argumente für dein Produkt, deine Idee, und für dich letztendlich verkauft man sich ein Stück weit selbst an den Kunden, auch wenn man das nicht hören will, es ist so. Und all die Argumente sammelst du. Und dann fängst du dann an, wenn du Fragen gestellt hast, die Argumente zu liefern. Und du fängst niemals, nie, 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 niemals mit dem stärksten Argument an. Nämlich immer mit Argument Nummer zwei. Das zweite Argument, das zweitstärkste Argument bringst du. Nämlich so nach quasi einem Halo-Effekt. Das Erste ist, was man sich merkt und das Letzte ist, was man bleibt. Und deswegen bringst du das stärkste Argument am besten gar nicht oder zum Schluss. Nochmal richtig, als Knall im All, nochmal so richtig, damit dein Kunde geflasht wird. Und dann, wenn du das zweitstärkste Argument gebracht hast, dann bringst du das fünfstärkste Argument, vierte, dritte und dann bist du nämlich schon bei zwei. Und dann... Äh, hast noch das super Argument in der Hinterhand, was du dann nochmal bringst, wenn es äh, um den Knall in All geht, um nochmal vielleicht den Abschluss zu generieren, wenn das schon verloren geglaubt ist. Also behalte immer ein Argument in der Hinterhand, nämlich das Stärkste, ähm, was du dann nochmal als ähm, Notfallschirm zünden kannst. Und der fünfte Punkt für heute ist, nutze den Ankereffekt. Ich habe das schon so häufig gesagt, in meinen Trainings, in meinen Coachings, in meinen Begleitungen sage ich das immer wieder, nutze den Anker-Effekt. Ich habe auf der letzten Episode vom Dienstag ja so ein bisschen rumgeritten, wo es nochmal um den rahmen setzen geht und ich habe nochmal eine ganze Episode gemacht um Priming, Selbstpriming und das ist alles Ankern, man ankert sich selbst im Kopf, nämlich mit dem und um beim Selbstpriming, das ist das, was ich sagen wollte, ich bin gut, das, was ich eingangs gesagt habe, eine positive Geisteshaltung, das ist alles Ankern, was man sich selbst macht, selbst diese Bäckerfaust, wenn du damit äh, dich in eine positive Einstellung, in eine positive Haltung bringen kannst, indem du so eine Bäckerfaust machst, ist es, ist es das. Dieses Yes-Set, auf die Brust klopfen, ist ähm, Anker-Effekt. Und dann natürlich den Priming-Effekt am Anfang des Gespräches einen Rahmen zu setzen, um zu sagen, man findet heute eine gute Lösung. Ist auch Priming und Ankern. Und dann natürlich, dass du permanent mit hohen Zahlen sprichst. Wenn du mit deinem Chef über eine Gehaltsverhandlung äh, verhandelst, kannst du am Anfang des Gespräches hohe Zahlen bringen. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, wie soll ich denn hohe Zahlen bringen, ohne mein Gehalt zu nennen? Da kannst du irgendein Kannst du doch dir was überlegen, liest Zeitungsartikel und sagst du, ja, das ist schon verrückt, wenn man das so liest zur zurzeit. Ne? Also wir reden ja heute über mein Gehalt und wenn er dich gefragt hat, na, was stellen sie sich dann vor, wie auch immer, dann ähm, kannst du sowas sagen wie, es ist schon verrückt, was da draußen passiert. Also in manchen Branchen, was da gezahlt wird, also ich, da will ich nicht so frech sein, Frau Frau äh, Personalräte. also also das, das will ich nicht. Also das, was ich da manchmal lese, 30, 40 Prozent Gehaltszuwächse, also das ist nicht das, was ich will. Da hast du eine hohe Zahl gesagt, nämlich 30 Prozent. Du kannst dir natürlich was anderes überlegen. Das ist natürlich ein sehr überzogenes Beispiel, aber um die einmal zu verdeutlichen, wie machtvoll das ist. Nee, 30 Prozent ist nicht das, was ich möchte. Aber Also wenn wir 12 Prozent, 10 Prozent äh, Gehaltssteigerung machen können. Also da... Äh, ist es in Ordnung. Das Gegenüber denkt: Wow, 30 Prozent. Hu, sind ja nur 10. Genauso wie beim Kunden ähm, mache ich, habe ich gerne gemacht in Verhandlungsgesprächen, gerade wo ich. Äh, an den Elektromarkt verkauft habe und ich gesagt habe, also über zwei, drei Palettenabnahme müssen wir uns ja hier äh, nicht streiten. Mein Ziel war es die ganze Zeit, eine Palette einer bestimmten Ware zu verkaufen oder eine halbe Palette, je nach Produkt. Und da habe ich einfach immer sowas gesagt, also ich will es ja nicht übertreiben heute, also 150 Stück müssen wir für heute nicht machen. Und dann bin ich mit meinen 75 oder 100 gekommen, wo ich wusste, dann dann ich eh bei 80 oder wie auch immer. Ähm, das am Anfang irgendwo, wo es möglich ist, eine hohe, Ziel, hohe Zahl einstreust. Wenn dann nämlich deine eigene Zahl, deswegen sage ich das, irgendwo einstreust, immer mit hohen Zahlen jonglierst, dann ähm, wird das Unterbewusstsein, ob die Zahl etwas damit zu tun hat oder auch nicht, unbewusst in Verbindung bringen und sagen, ach, ist ja gar nicht so viel. Und dann ähm, den Vergleich ziehen. Genauso, wenn du gefragt wirst, sagen Sie mal, wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Investition ähm, bei Ihnen? Wenn dein Kunde nämlich am Anfang des Gesprächs direkt nach dem Preis fragt, dann setzt auch einen Rahmen und sagst, naja, es kommt ganz auf Ihre Bedürfnisse an, dazu muss ich ein paar Fragen stellen und natürlich wird dein Kunde hinter, hinterfragen, ja, sagen Sie doch mal, sagen Sie doch mal eine Zahl. Se lege dich nicht auf eine Zahl fest, sondern setze einen Rahmen. Also die meisten Investitionen liegen zwischen einer Viertel und einer halben Million. Und manchmal liegen wir auch deutlich drunter. Lassen Sie uns doch mal schauen, wo wir bei Ihnen hinkommen. Darf ich Ihnen dazu ein, zwei Fragen stellen? Peng! Und du bist im Gespräch. Du hast einen Rahmen gesetzt von einer Viertel bis einer halben Million, ist der Rahmen, und dann hast du die Tür aufgemacht zu und oft liegen wir deutlich drunter. Und jetzt ist dein Kunde offen, er hat einen Rahmen gehört, ja, ein Viertel bis eine halbe Million und manchmal drunter. Sollst du natürlich ersetzen mit deinen Zahlen, aber du hast einen Rahmen gesetzt, eine sehr hohe Zahl, aber die Tür fürs Unterbewusstsein offen gelassen, dass es auch oft deutlich drunter geht. Und egal was für eine Investition, ob es 150.000, 200.000, 100.000, 75.000 ist, ist es deutlich drunter. Und dein Kunde ist erleichtert, dass er nicht eine halbe Million jetzt bei dir investieren muss. Also, ich denke, fünf gute Punkte ist doch etwas länger geworden, als wie ich dachte heute. Wenn du jetzt mal Lust hast, mit mir einen Workshop oder ein Coaching zu machen, geh auf meine Seite dernichtverkäufer.de. Äh, entweder ein Wort. Oder jedes Wort mit einem Bindestrich mit AE-Umlaut. Dort findest du alle Termine zu den Workshops. Ich gebe dieses Jahr vier Workshops, maximal äh, zwölf Teilnehmer. Dahinter gibt es natürlich noch andere Workshops, aber das ist so der Grundworkshop, um einfach mal in die Gedankenwelt deines Kunden einzusteigen. Ich begleite gerne. Vertriebler, Vertrieblerin bei ihrer täglichen Arbeit, um sie auf das neue Level zu heben. Wenn dich das interessiert, geh einfach auf meine Seite. Ansonsten würde ich mich über fünf Sterne bei iTunes freuen und wünsche dir noch eine tolle Woche.